0: Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agora Pulse, en partenariat avec G1 Pod dans la Com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Lynn Prabono, social media influence manager de Cultura. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Ambroise.
0: Cultura a su s'imposer comme un acteur majeur du secteur de la distribution de biens et de loisirs culturels et créatifs en France. Euh, qu'est-ce qui fait la spécificité de Cultura aujourd'hui On sait qu'il y a, y a pas mal d'autres anciennes. Donc comment vous tirez votre épingle du jeu
1: Mais euh, au-delà de notre offre de produits qui est absolument gigantesque, il euh, y a vraiment un but premier chez Cultura, c'est vraiment de faire vivre et aimer la culture. Notre but, c'est que vraiment chaque personne qui va entrer dans un magasin ou qui va arriver sur le site, euh, il puisse vraiment se réaliser sans complexe, sans se poser de questions métaphysiques, euh, à travers la pratique culturelle et artistique quelle qu'elle soit, quel que soit son âge, quel que soit son niveau. Et euh, dans ça, c'est un, c'est un brique aussi l'accès à la culture pour tous. Euh, c'est vraiment hyper important pour pour notre marque. Et quand même, on va quand même parler un peu de l'offre produit. Moi, je, je, je me suis toujours dit, Cultura, c'est un peu le Ikea de la culture. C'est combien de fois on rentre dans un Cultura en se disant, il me faut ce bouquin. Et en fait, on en ressort, on a 14 bouquins qui n'ont rien à voir, un ukulélé, on est passé devant un kit de broderie, on s'est dit, ah, mais en fait, j'ai envie de le faire, donc go. Et on ressort de là, on s'est dit, bon, bah, j'y viens d'y passer 4 heures et j'ai tout acheté sauf ce que je voulais à la base.
0: Ouais, donc il y a cet aspect de découverte, euh, parce que ça pourrait être même paralysant de dire euh, tellement de choses. Euh, bah pour euh, après en parler sur les réseaux sociaux, comment je trouve le centre d'intérêt, comment je développe un sujet. Je suppose que ça peut être même une problématique.
1: Ah ce qui est sûr, c'est qu'on s'ennuie pas du tout et qu'on n'est jamais à court de sujets euh, à relayer. Ça, c'est sûr. J'imagine.
0: Alors là justement, hein, j'ai un peu devancé le, notre sujet qui est évidemment le sujet euh, central, les réseaux sociaux. Euh, comment vous les utilisez les réseaux sociaux? Euh, toi, euh, au niveau de ta direction, on te dit que les réseaux sociaux, ça sert à quoi Parce que vous avez aussi un site web, on va en parler tout à l'heure. Euh, vous avez certainement euh, des, des brochures. Enfin, euh, je veux dire, il y, y, y a le print, il y a le web, il y a tout ce qu'il faut. On est les réseaux sociaux, eux, euh, précisément, ils servent à quoi
1: Alors, bien sûr, à aller euh, transformer, évidemment. On, est, on n'oublie pas qu'on est un commerce, qu'on est une marque retail, donc euh, objectif mercantile, donc euh, bien sûr d'amener des visites sur le site aussi en magasin, euh, évidemment par le biais euh, de faire grandir la notoriété, la présence à l'esprit Rien de très original (rire) par rapport à mes collègues, j'imagine, mais c'est vraiment ça. Pas tant, pas hein. tant. Il y en
0: a beaucoup pour qui les réseaux sociaux restent vraiment sur l'aspect notoriété, sur lequel on ne va pas trop se frotter à des choses très mercantiles, quand tu me dis. Donc, si c'est intéressant de voir que vous, vous avez cette culture-là. Alors, il y a toujours le choix des réseaux sociaux qui se posent à un moment ou à un autre. Il y a ceux qui sont là historiquement, donc on fait avec et souvent ils donnent encore de très bons résultats, notamment ce qu'on appelle les généralistes, hein, les les, les Facebook, les Twitter. Et puis, il y a les Nouveau et puis il y a des tendances qui se dessinent. Comment vous faites pour choisir les réseaux sociaux sur lesquels vous allez être, et investir du temps, euh, de l'argent, euh, de l'énergie
1: Alors, c'est très simple, on décide quand on a les moyens. Euh, donc, comme tu disais, il y a les généralistes Facebook, Twitter, on y est depuis euh, 2000... Euh... 14, je crois, fait euh, ouais, très longtemps, hein. vraiment les débuts. Euh, et ensuite, Instagram, on a démarré bah, quand je suis arrivée chez Cultura, donc en 2017, parce qu'en en fait, on avait enfin la capacité, comme on était plusieurs, de pouvoir avoir le temps de faire les choses correctement. Euh, ça a été pareil euh, typiquement pour TikTok. Nous, ça fait moins d'un an qu'on est sur TikTok. On nous demandait, mais quand est-ce que vous allez arriver Et en fait, on ne le faisait pas parce qu'on n'avait pas les moyens, mais que ce soit... Euh, humain comme enfin euh, finan- budgétaire, budgétairement parlant euh, euh, aussi parce qu'en fait moi je pars du principe de d'être sur un réseau pour être sur un réseau euh, ça sert à rien et c'est même nuire un peu l'image de marque donc c'est vraiment on y va quand on a moyen de développer du contenu régulièrement et de qualité ouais, pas de présence
0: automatique euh, pas de duplicate euh, contenu il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de particulier à, aller à sur dire. un
1: réseau et même avec du contenu pendant deux mois puis après le laisser inactif euh, non « No way <rire> ». Donc, euh, donc voilà, pareil, par exemple, Pinterest, pendant très longtemps, euh, ça a été euh, le réseau de notre communauté créative qui s'appelle « Cultura Créa ». Et il y a m- maintenant trois ans, il me semble, on a décidé que, bah, que ça serait le réseau « Cultura » en entier, euh, pour autant parler sur le créatif que sur les autres sujets euh, propres à Pinterest et qui sont de plus en plus demandés. Donc euh, voilà, et donc chaque année, on investit de plus en plus parce qu'on trouve plus de temps, on trouve plus de moyens... Et euh, c'est, c'est ça qui est génial, en fait. C'est vraiment une fois de pouvoir se dire « Ok, je peux, je peux démarrer. » Et là, on fait lancer toute, toute une stratégie, c'est top.
0: Avec ce retour d'expérience que tu as, justement, des différentes plateformes, des différents réseaux sociaux, est-ce que tu arrives à la distinguer les uns des autres par rapport à ce qu'ils peuvent vous offrir en termes de performance Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais sur certains sujets, sur certains objectifs, peut-être que vous savez qu'il faut plutôt aller sur l'un plus que l'autre
1: Complètement. Euh, déjà parce qu'on a des cibles complètement différentes Enfin, euh, on va dire même des abonnés complètement différents euh, par rapport au réseau. Euh, on a Facebook où, bon bah, on le sait très bien, il y a une, une audience plutôt vieillissante euh, comparée aux années 2015-2017. Donc en fait, on a adapté vraiment notre prise de parole. Sur Twitter, par exemple, euh, on a laissé tomber le côté justement euh, promotionnel, euh, mercantile, parce qu'on s'est rendu compte que. Bah, Enfin, on le savait très bien pourtant à l'usage personnel qu'avant de partir de la plateforme pour cliquer sur un lien, il faut vraiment qu'il y en ait derrière. Mais on se dit toujours, on a le réflexe de le faire. Euh, et en fait, on a vraiment décidé de réduire la voilure de ce côté-là et de garder juste la conversation, la descente d'informations, les réponses aux clients. Parce qu'on a vraiment des abonnés sur Twitter par exemple, qui ne sont pas abonnés à nous ailleurs. Et euh, on a quand même gardé quelques relais promotionnels par rapport, au, par exemple, au gaming ou à la musique, quand les artistes sont très présents sur la plateforme, parce que ça fait vraiment la différence. Euh, certains réseaux vont mieux fonctionner que d'autres, mais tout dépend surtout de l'investissement qu'on y met, je trouve. Forcément, on va voir une différence de performance euh, sur, euh, bah, je vais vous dire, par exemple, entre Facebook et Pinterest, mais parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens alloués à Facebook et Pinterest.
0: J'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin justement sur l'aspect des des chiffres euh, et sur cette culture que tu as dit, qui était la la culture quand même mercantile. Il y a évidemment une pratique qu'on appelle le le social selling qui irait très bien dans dans cette lignée-là. Est-ce que justement vous en avez un usage, une stratégie vraiment de social selling chez Cultura
1: alors, par exemple, on utilise le trade marketing chez nous depuis peu de temps. Ça fait peut-être deux ans, euh, véritablement, qu'on l'a professionnalisé euh, en interne. Donc, ça concerne autant les réseaux sociaux que nos newsletters ou autres canaux de communication. Euh, c'est-à-dire qu'on fut financé par les fournisseurs, par les marques qu'on distribue, leur place sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est toute une organisation, tout un planning, parce que bah, forcément, on ne peut pas euh, mettre un nombre de postes illimité, euh, que ce soit euh, pour tous nos fournisseurs, ça ce serait compliqué. Donc, on a établi tout un budget. Les fournisseurs qui peuvent le financer, euh, donc on leur euh, prévoit un plan de communication global, avec bon, bah, tel budget, on peut faire, euh, je veux dire, un exemple, euh, euh, sur l'année, euh, quatre posts Facebook, un Insta... Euh... Vous donnez une
0: régie publicitaire
1: Exactement. En fait, voilà, on met des briques. Alors, le plus simple, c'est quand même quand on a les produits, euh, quand on sait quels produits ils veulent mettre en avant. C'est rarement le cas, on le sait un peu après. Donc, euh, c'est toujours, on est toujours agile. On est toujours obligé un peu de modifier parce qu'on on a pu leur mettre un plan de ce qui était possible. Après, selon leurs produits... On doit nous revenir ensuite vers eux en expliquant que bon bah là vous vouliez un post Instagram mais pour euh, je dis encore une bêtise trois cartouches d'encre ça va être un peu compliqué
0: mmh, bien sûr. Euh,
1: donc évidemment on le fait pas avec des cartouches d'encre
0: donc c'est une nouvelle manière un peu de la tête de gondole mais euh, version à réseaux sociaux euh, c'est, c'est une pratique assez répandue justement dans ce secteur là ou euh,
1: j'ai l'impression que ça, le, ça l'est de plus en plus et en fait euh, donc ça demande beaucoup de logistique surtout beaucoup de pédagogie Finalement, parce que c'est aussi de la pédagogie avec nos, nos, nos marques qu'on distribue, mais aussi avec nos équipes en interne. Donc c'est super parce qu'on fait rayonner le, le métier de cette façon aussi, et les gens permettent en plus de se rendre compte de ce que ça signifie de poster sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a beau être en 2022, il y a encore beaucoup de mythes à déconstruire sur le sur le métier. Et, euh, et non, c'est hyper intéressant. C'est euh, et même si ça prend beaucoup d'heures, mais ça nous permet aussi bah, très Très euh, facilement, en fait, de dégager de la marge.
0: De la marge, et ça crée une valeur directe. En, en interne oh, même pour ta hiérarchie en disant si on développe notre communauté peut-être qu'on pourra vendre encore plus cher euh, nos, nos postes sponsorisés exact, avec les marques donc euh, pour toi ça peut que aller dans, dans le bon sens en quelque sorte alors euh, évidemment on approche de, de la fin de l'année donc il y a de nombreux temps forts qui arrivent Noël, Black Friday Cyber Monday euh, comment vous gérez ces moments-là euh, en tant que retailer euh, vous aussi je suppose que vous avez euh, des, des choses bien mises en place euh, comment on appelle ça un, un marronnier c'est ça exactement le voilà, oui, marronnier euh, ouais. euh, vous ce, ce, ce genre de, de process, je suppose
1: Alors oui, euh, l'exception que pour le Black Friday et le Cyber Monday, Cultura ne prend pas la parole dessus. On, on ne le traite pas parce qu'on suit une stratégie de développement durable euh, qui nous sensibilise sur la communication et la consommation responsable. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, notre DPEF, donc euh, Déclaration de Performance Extra-Financière, est disponible publiquement sur notre site. Bon, par contre, bien sûr, Noël, ça, on le traite. Euh, c'est vraiment notre plus grand temps fort avec la rentrée scolaire, donc qui est imminente. Euh, on Noël, c'est du, alors, du côté social media, c'est préparé euh, dès le mois d'août. Euh, on est d'accord que du côté de l'offre, c'est déjà, ils sont déjà sur 2023. <rire> J'exagère à peine. Mais euh, là, au moment où on se parle, par exemple, j'ai quand même déjà commencé à avoir connaissance des collections, des projets créatifs qu'on va devoir mettre en avant. Et par exemple, j'ai déjà une une créatrice de contenu pâtissière qui est en train de plancher sur quelques tutos pour Noël et Halloween.
0: Un peu de transparence. Nous sommes en train d'enregistrer au mois de juillet. On a pris un peu d'avance, donc ça mettra comme ça aussi en perspective. Il faut bien comprendre qu'en effet, en juillet, vous commencez déjà à traiter. Tout à Noël. fait.
1: Parce que c'est vraiment une période très intense. Et on n'a pas le temps, euh, en fait, pour euh, même aller plus dans la transparence. Nos plannings pour Noël sont bouclés littér- littéralement mi-octobre. Euh, alors, il y a toujours des changements de dernière minute, des ajouts, etc. Mais nos plannings sont bouclés à partir de la mi-octobre.
0: D'accord, donc euh, on... je reviens quand même sur le fait qu'on est en juillet, ça veut dire que quand mmh. tu, tu choisis tes, tes maillots de bain, en même temps tu penses à la neige et au Père Noël, euh, il y a un mélange des genres C'est... qui doit être incroyable. C'est <rire> terrible,
1: c'est-à-dire que euh, parfois on est même, nous on est sur euh, la rentrée des classes, qui est, pas, qui, qui est vraiment une période aussi euh, euh, intense, et on a des réunions de trois heures intitulées euh, « Brainstorming Noël ». C'est... Il faut pouvoir entrer dedans, c'est, c'est un ouais. peu compliqué quand les oiseaux chantent derrière, c'est complexe. Vous
0: imaginez, il ouais, faut, faut se projeter.
1: <rire> Exactement.
0: Comment ça se passe d'ailleurs au sein de l'équipe Comment vous êtes organisé pour gérer ces sujets de, de réseaux sociaux On parlait en off tout à l'heure, tu, tu me disais qu'il y avait une équipe de quatre personnes, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait. Euh, alors ça fait depuis pas si longtemps que ça qu'on est quatre. C'est un plaisir de voir l'équipe Social Media se, se développer euh, au fil des années. Et ça fait extrêmement bien. On va pas se mentir, d'être plusieurs, euh, je pense que dans les CM qui nous écouteront, euh, ils ne pourront que être d'accord avec moi. Euh, on est une équipe de quatre personnes, donc, euh, donc moi je suis donc social media et influence manager. Je suis accompagnée d'Agathe Filippo euh, qui est euh, community manager senior, qui nous a qui nous a rejoint euh, il y a un an maintenant et qui m'épaule sur euh, différents aspects stratégiques de la mission, en plus de l'opérationnel qu'elle traite au quotidien. Euh, ensuite, on a deux community managers en freelance, euh, donc Margot Duchesne et Alexandre Poirier, euh, qui, en plus de l'eau personnel, on va dire classique du métier de CM, ils ont chacun euh, leur, euh, leur valeur ajoutée, euh, si je peux dire ça comme ça. Par exemple, euh, Margot, elle va s'occuper de tout le soutien euh, de la communication Facebook de nos magasins. Il faut savoir que chaque magasin Cultura a une page Facebook à eux. Et bon, il n'y a pas un community manager par magasin, et en fait, Margot, son rôle, c'est vraiment d'être là en soutien, de descendre les informations, de les aider à ce que la page Facebook de leur magasin soit au top, à leur donner des bonnes idées. On leur donne des formations trois, quatre fois dans l'année.
0: Elle anime donc, le réseau, euh, mais pas le réseau social, le réseau tout court. Exac- mmh. C'est ça,
1: c'est exactement ça. Et Alexandre, lui, a avoir, va avoir la, la patte créative. Ça va être un peu notre euh, graphiste personnel euh, en plus du, du CM. Euh, voilà, donc euh, on est vraiment une équipe complémentaire et euh, chacun euh, voilà chacun apporte sa, sa touche et ses compétences et et euh, ça roule vraiment très bien. Donc moi, dans tout ça, je gère toute la partie stratégique et je chapote tout l'opérationnel et euh, je gère aussi l'influence.
0: Super, on est une bonne équipe, euh, mais votre équipe dépend aussi certainement beaucoup du contenu euh, parce qu'on sait tous, hein, on dépend du contenu dans, dans le social média. Euh, comment vous faites pour pour faire du contenu Est-ce que vous êtes proche du contenu Côté packaging, côté un peu e-commerce, où il faut prendre en photo les produits, etc. Est-ce que vous, non, vous voulez même aller un peu plus loin? Comment vous gérez euh, ces, ces contenus?
1: Alors, c'est une énorme gestion, Ambroise. C'est, <rire> c'est depuis pas, euh, depuis pas si longtemps que ça, on a fait une vraie organisation en interne de Content Factory. Euh, on le, c'est un phénomène qu'on voit grandir dans pas, mal, euh, dans pas mal d'entreprises et pas mal de marques parce que auparavant, comme beaucoup, chaque équipe faisait son contenu dans son coin euh, avec parfois des petites synergies, mais c'était rare et ça posait souvent problème ou ça soulevait des questions. Aujourd'hui, ça a vraiment été mis à plat et chaque équipe de la communication est en synergie et chaque équipe productrice de contenu dont on fait partie travaille vraiment ensemble pour que euh, en gros euh, une équipe va produire un contenu mais va être valable pour les autres. Donc, dans les formats qu'il faut, avec les directions artistiques qu'il faut. Euh, et on a, du coup, des coordinations ensemble qui permettent d'être au courant des contenus développés.
0: Euh, on va revenir un peu sur les chiffres. On va croire que je ne suis passionné que par cela. Euh, mais non, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'on, qu'on professionnalise, qu'on structure notre présence. Euh, qu'est-ce que vous mesurez, vous, au quotidien pour savoir si euh, ce que vous faites, ce que vous proposez, ça a du sens
1: alors, je vais vraiment pas être originale. Euh, on mesure surtout, parce qu'il faut savoir, on mesure tout. Parce que c'est il euh, y a toujours à un moment une question où on se dit, ah, ça serait bien de savoir exactement ça pour pouvoir euh, orienter telle ligne éditoriale. Mais principalement, les impressions, les engagements, le taux de clic vers notre site. Euh, et c'est vraiment que les principaux, hein, je précise. Euh, et ça, en fait, ça a un peu évolué. Parce que, par exemple, à mes débuts, je suivais euh, vraiment aveuglement, par exemple, les impressions. Parce que aussi, on se dit, waouh, wow, ce post il a été vu 300 000 fois, c'est un beau chiffre, ça fait rêver. Donc, ça dans les yeux. Euh, mais en fait, euh, au bout d'un moment, on réalise, on se dit, ah oui, le poste a été vu 300 000 fois, mais euh, bon, bah, 50 commentaires. Il ouais, y a peut-être un petit problème dans la dans la matrice. Donc, euh, en gros, maintenant, alors c'est très bien les vues mais il faut que ça soit en corrélation avec l'engagement parce que un contenu vu c'est une chose mais si personne si personne s'engage avec c'est qu'il vaut rien, c'est que les gens continuent à scroller et qu'ils s'en ils s'en fichent complètement. Donc euh, donc non, c'est hyper important pour pour nous et je le mets vraiment euh, j'insiste toujours auprès de l'équipe de regarder euh, ça et aussi on se parlait de 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 chiffres euh, la mesure du chiffre d'affaires, aujourd'hui, elle est quand même un peu plus compliquée. Euh, le chiffre d'affaires dégagé par nos postes, euh, avec les rien euh, la mise à jour d'iOS 14 a, a quand même bien réduit la part de visiter de ces chiffres-là. Donc, j'essaye de m'en détacher euh, pour vraiment regarder euh, bah, le taux de clic vers le site. Enfin, cette, cette session-là, qui pour moi peut être plus ré- limite plus révélatrice qu'un chiffre d'affaires dégagé. Mais on est d'accord qu'on le surveille aussi et qu'on est très content quand quand il y a la hausse.
0: Alors, il euh, y a aussi les autres les autres marques, les concurrents qui sont là. Est-ce que vous les regardez Est-ce que vous regardez ce qui, ce qui est fait Est-ce que vous avez besoin d'avoir une, une veille concurrentielle pour vous permettre euh, bah, de se dire « Tiens, peut-être que nous aussi, on doit bouger ?» Ou, ou « Tiens, ils ont dû regarder nous aussi ce qu'on faisait, euh, cela.
1: Même au-delà de la veille concurrentielle, j'ai beaucoup de veille... Euh d'inspiration, parce qu'on a des marques aujourd'hui euh, qui est, mais on ne on peut pas dire qu'on est concurrent parce qu'on ne vend pas du tout les mêmes produits, mais par contre l- leur création de contenu, leur manière de traiter leurs produits ou leurs services euh, sont hyper intéressantes pour nous, donc on s'en inspire beaucoup mais voilà, je suis un peu partie de la vieille école j'ai du mal à me mettre aux outils <rire> à la mano,
0: On termine avec une question, un rituel, celle qui nous projette dans dix ans. Comment tu te vois faire ce métier et qu'est-ce que tu penses qu'il aura changé dans ce métier de community manager
1: Alors, tu vois, instinctivement, à euh, cette, cette question, j'ai souvent envie de répondre qu'il n'existera plus. Mais bon, c'est un peu me tirer une balle dans le pied quand même. Euh, non, c'est sûr, ça sera radicalement différent parce que les, quand on voit la, la vitesse à laquelle les usages des gens sur les réseaux changent, Forcément, le métier échange avec. Euh, j'aurais du mal à me dire, ça, le métier va ressembler à ça, ça, ça. Euh, ce que j'espère, c'est qu'on fera moins de commissions promotionnelles finalement qu'on laissera plus sa place au storytelling, qu'on laissera plus euh, la place à la prise de parole marque ou à la marque employeur, par exemple. Euh, et vraiment, de, que ce soit un espace où on tisse de vrais liens avec euh, nos communautés. Et pas que de la promotion de produits. En fait, ce serait génial de plus avoir besoin de faire ça ou alors vraiment très minime ou alors vraiment mis dans du storytelling.
0: Ouais, c'est une sorte de confiance euh, en la marque qu'il faut avoir, de se dire si on fait bien les choses et que la relationnelle prend en fait, les gens sont pas idiots, ils savent ce que l'on fait, ce que l'on vend, et ils peuvent aller ensuite rechercher. Euh, mais mais ça, faut avoir une certaine à la fois maturité, je pense, et, et oui, ne, ne pas avoir peur euh, de, d'un certain lâcher prise.
1: C'est ça. C'est pas et évident. puis, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on aime repérer les nouveaux produits sur les réseaux, on aime encore acheter via euh, via ça, donc euh, pour ça, pour moi, c'est une vision euh, dans très longtemps. On se dit un peu moins de pub, ça serait pas mal.
0: Carrément. Merci, Éline, d'avoir partagé euh, ce moment euh, avec nous chez Agora Pulse. On se retrouve bientôt. On continuera à suivre évidemment ce que vous faites chez Cultura. Euh, euh, peut-être que tu vas nous livrer quelques secrets pour Noël. Comme ça, on sera en avance. Qu'est-ce <rire> qu'on verra comme poste à Noël euh, Merci encore. À bientôt.
1: Merci à toi, Andrade. À bientôt.